0: France Inter,
1: Franceinter.com France 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 Bonjour, au lendemain de l'hommage qui vient d'être rendu au dernier poilu de la Grande Guerre, nous avons bousculé nos programmes pour vous proposer une émission diffusée le 23 février 2006 pour le 90e anniversaire de la bataille de Verdun. Verdun, c'est une guerre tout entière insérée dans la Grande Guerre. Ce fut aussi une manière de duel devant l'univers, une lutte singulière en chant clos. Paul Valéry. 2000 ans d'histoire. Il y a 90 ans, le 21 février 1916, dix divisions allemandes de la 5e armée du Grand Prince se lançaient à l'assaut d'une ville dont le nom symbolise à lui seul toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale. Verdun, où sur une terre ravagée par plus de 50 millions de buts, deux armées se sont livrées, une des batailles les plus meurtrières de tous les temps. Pendant dix mois, cent mille Français et Allemands ont été tués, blessés ou ont disparu pour gagner ou pour défendre quelques mètres de terrain sur un front si calme jusque-là que le commandant en chef français, le général Joffre, n'y avait laissé que trois divisions. Si bien que le 21 février 1916, à 7h15 du matin, en entendant les premiers coups de canon de l'offensive allemande, le capitaine Maurice Bourgeois n'imaginait pas que commençait ce jour-là ce qu'on appelle depuis 90 ans l'enfer de Verdun.
2: Le 21 février 1916, j'étais ce matin-là officier de quart de ma compagnie. Oh, je me rappelle, c'était le, quand même le matin, hein, vers 7h15, 7h30, brusquement, brusquement, hein, un bruit Infernal venant de, venant de la droite venant par conséquent de, de Verdun mais quelque chose d'épouvantable. Hein. on avait l'impression que la terre en tremblait je me suis arrêté moi avec le, le soldat qui avait l'air de dire mais qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive j'arrive aux tranchées les hommes étaient là, étaient en, avec l'air l'air angoissé en se demandant mais qu'est-ce qui arrivait alors c'était le début de la préparation d'artillerie de, de l'armée allemande qui attaqué ce matin-là du 21 février 1916.
1: C'était le témoignage enregistré en 1996 d'un ancien combattant de Verdun, Maurice Bourgeois. Jean-Jacques Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, président du centre de recherche de l'historial de Péronne sur la Grande Guerre. Quand on parle de cette guerre, de la guerre de 14-18, le premier nom qui vient à l'esprit, la première bataille à laquelle on pense, c'est celle de Verdun, plus encore que celle de la Somme, des Dardanelles ou d'autres batailles sur d'autres fronts. Pourquoi est-ce que c'est Verdun qui semble symboliser au fond tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale
0: En fait, euh, chacun des belligérants a un symbole de la guerre. Euh, pour les Allemands, euh, la bataille symbolique, euh, c'est la bataille de la Somme, où ils ont le sentiment qu'ils défendent l'Allemagne sur la Somme. Euh, pour les Anglais, pour les Britanniques, d'une façon générale, euh, la bataille symbolique, c'est la bataille de Pascendal, enfin la bataille de Flandre. Et pour les Français, sans aucun doute, la bataille symbolique, c'est la bataille de Verdun. Non pas euh, qu'elle a été euh, plus importante que d'autres. La bataille de la Somme a été au moins euh, aussi importante. Euh, mais je crois qu'il y a tout de même une raison à ce symbole. D'abord, euh, c'est une bataille défensive. Euh, les soldats français ont conscience qu'en tenant, ils défendent euh, le pays, leur patrie. Et deuxièmement, c'est la bataille française par excellence, parce que sur la Somme, par exemple, il y avait plus de Britanniques que de Français, tandis qu'à Verdun, il n'y a que des Français face aux Allemands, et je crois que c'est là euh, une des grandes explications euh, du caractère symbolique euh, de la bataille de Verdun
1: Et des Français de toutes les unités, parce que justement, comme on pouvait, en raison de la violence des combats, on ne laissait que très peu de temps, il y a eu une rotation permanente, si bien que presque toutes les unités de l'armée française sont passées euh, par Verdun. Pour quelle raison les Allemands attaquent-ils à cet endroit-là euh, Et quel est leur objectif le, le général en chef allemand, le général Falkenhayn, disait que l'objectif était d'user à mort l'armée française.
0: Oui, bien, assez curieusement, euh, assez paradoxalement, 90 ans plus tard, on ne sait pas très bien euh, quels étaient les objectifs euh, réels euh, du euh, général euh, Falkenhayn. Euh, en réalité, le texte qui a été à peu près euh, toujours utilisé, où le général Falkenhayn expliquait euh, qu'il voulait saigner à blanc L'armée française, donc, euh, le but n'était pas de conquérir du terrain, de conquérir Verdun, mais d'obliger l'armée française à connaître des pertes insupportables. Eh bien, euh, Ce texte, des historiens allemands sont à peu près convaincus. Il a été écrit après, après ouais. la bataille. Et en réalité, euh, c'est vrai que l'idée que les Français ne pourraient pas supporter une grande bataille était une idée assez populaire en Allemagne absurde, par certains côtés, parce que c'est vrai que si les pertes françaises avaient été énormes, les pertes allemandes avaient été à peu près du même taux. Et puis, euh, si euh, l'Allemagne avait 80 millions d'habitants euh, enfin, 60 millions d'habitants et donc euh, euh, était bien plus peuplée que, que la France, il n'empêche que euh, l'armée allemande devait combattre euh, sur deux fronts. Dans, dans, ce, dans ce
1: texte qui a, qui a été, selon vous, écrit après euh, Jean-Jacques Becker, Falkenheim disait aussi qu'il attaquait à Verdun parce qu'il savait que les Français feraient tout pour défendre sa ville, cette ville-là, en raison de, du symbole qu'elle représente. Il faut rappeler que Verdun c'est la route des grandes invasions Verdun, c'est aussi la ville dont la chute en 1792, pendant la Révolution, a provoqué, accéléré la chute de la monarchie française. Donc il s'est dit, les Français feront tout pour la défendre et nous, avec notre supériorité en artillerie, il y a 1200 canons quand même qui tirent sur Verdun dès le premier jour de l'offensive, eh bien on usera justement à blanc l'armée française. Oui, mais le, je, la valeur de symbole, c'est vrai que ça a compté. Euh,
0: Falkenheim avait raison, mais euh, si le symbole était si important, eh bien euh, le but était bien celui-là, c'est-à-dire de prendre Verdun, euh, de prendre Verdun. Et effectivement, euh, après euh, la chute euh, de Verdun, euh, sans avoir trop d'espoir, il pouvait espérer euh, que le front français là, euh, s'écroulerait euh, en quelque sorte. Donc euh, l'objectif reste. Prendre, euh, prendre Verdun. Et, et d'ailleurs, dans les premiers jours, euh, l'avance allemande est tout à fait considérable. Il gagne des kilomètres alors que cela ne s'était pas vu depuis, des, depuis euh, 1914.
1: Ce premier jour, c'était le 21 février 1916, il y a 90 ans, à deux jours près. Et après une intense préparation d'artillerie, on écoute un témoin allemand de cette bataille, membre l'état major allemand, Courtes.
0: À l'époque, j'étais sous les ordres du général Daimling. La tension était à son comble dans les quartiers des officiers et plus encore dans les troupes. L'ordre d'attaque fut perçu par tous comme un soulagement. Les troupes se jetèrent sur les positions ennemies. Les premiers et seconds postes furent pris immédiatement. Douomont tomba. Le fort de Vaux fut pris après de rudes combats. Je vois encore son brave commandant. Le Prince lui laissa son épée. L'attaque continua.
1: Et c'était un membre de l'état-major allemand racontant le premier jour de la bataille de Verdun, euh, au début de laquelle, vous le dites, vous le rappelez, les Allemands euh, ont se sont heurtés, enfin, quand même pensé se heurter à une plus grande résistance que prévu. Euh,
0: euh, dans la pratique, en fait, euh, le bombardement avait été tel... Euh, que euh, les soldats allemands pouvaient espérer avancer, euh, l'infanterie allemande euh, pouvait espérer avancer l'arme à la bretelle. Euh, ce fut vrai d'ailleurs dans, dans, dans quelques cas, mais pour l'essentiel, ce ne fut pas le cas dans des secteurs complètement détruits, anéantis par le bombardement, eh bien, l'infanterie allemande a trouvé face à elle euh, des fantassins français, euh, souvent isolés, par petits groupes, sans officiers, euh, qui euh, se dressaient et combattaient. Euh, l'exemple le plus célèbre, euh, c'est celui du bois des corps, où euh, les chasseurs euh, du lieutenant-colonel Drian, euh, ont été euh, aux premières loges et euh, se sont battus euh, autant qu'ils l'ont pu. Euh, c'est là où, d'ailleurs, le lieutenant-connel Drian, hein, une personne était célèbre puisqu'il euh, était euh, député, euh, c'était le gendre du général euh, Boulanger, euh, eh bien, le lieutenant-connel Drian euh, a été tué euh, dès le début euh, de la bataille. Et c'est là la chose la plus exceptionnelle, la plus extraordinaire, que, dans les pires conditions... Les soldats, les fantassins continuaient à combattre euh, quand ils étaient attaqués. Euh, C'était une chose que... Le commandement euh, allemand n'avait pas prévu.
1: Et alors, tandis qu'on euh, envoie euh, à, rapidement des, des renforts, euh, le général Joffre, qui commande en chef, envoie des renforts avec à euh, leur tête un général de 60 ans dont personne, euh, à l'époque, n'avait encore entendu parler euh, et qui, d'ailleurs, euh, que, si la guerre de 14 n'avait pas été déclarée, serait sans doute, aurait terminé sa carrière comme retraité et colonel, c'est le euh, général Pétain qui est devenu général. Je crois, le 31 août 14, au tout début de la guerre.
0: Oui, euh, en réalité, Pétain, comme Nivelle d'ailleurs, euh, était des, des colonels euh, au moment où la guerre éclate et ils ont connu un avancement fulgurant. Hein, parce qu'en en fait, euh, quand la guerre éclatait, beaucoup de généraux étaient des généraux de temps de paix et euh, il a fallu les remplacer rapidement euh, par des hommes capables. Et parmi eux, le colonel Pétain qui devient... Euh, rapidement euh, un des grands chefs euh, de l'armée. Lors de l'attaque de Verdun, Pétain se trouve plus ou moins euh, en disponibilité, car il était en désaccord avec euh, Joffre euh, sur la façon euh, de conduire la guerre. Pétain euh, avait euh, la réputation euh, d'être euh, un remarquable défensif. Et comme Joffre était un offensif, il n'aimait pas beaucoup euh, Pétain. Mais dans les conditions de l'attaque allemande euh, sur Verdun, ce qu'il faut, c'est se défendre. Oui,
1: parce que ce que va faire Pétain, il organise tout de suite la défensive, euh, notamment, il, il organise cette espèce d'extraordinaire noria de camions qui font l'aller-retour ramenant du front des blessés, amenant sur le front des munitions, des armes, euh, des, des renforts, c'est ce qu'on appelait la voie sacrée sur laquelle euh, il s'installe, et tout de suite, il va organiser la défense de Verdun, Jean-Jacques Becker.
0: Oui, euh, euh, c'est le grand mérite militaire du général Pétain d'avoir été capable euh, d'organiser la défense de Verdun. Et effectivement, euh, euh, Verdun, euh, pour recevoir ce ravitaillement, pour recevoir les renforts en troupes, pour recevoir les équipements, les canons, qui, euh, les munitions, n'avait, outre une toute petite voie ferrée, qu'une route également euh, très petite. D'ailleurs, les Allemands avaient compté sur l'impossibilité pour les Français de se ravitailler. Et cette voie, entre Bar-le-Duc euh, et Verdun, que Maurice Barrès devait euh, appeler euh, la voie sacrée, allait être transformée en une, euh, comment dirais-je, une route... Permanente où, où les camions se succédaient euh, de seconde en seconde et qui ont permis euh, le ravitaillement de Verdun. Et cela, effectivement, euh, Pétain en est euh, le responsable.
1: Avec toute une logistique donc aussi importante pour lui que les combattants et auquel Pétain, justement, rendait hommage en 1927 pour le dixième anniversaire de la fin de la bataille.
3: Le fantassin de Verdun fut celui vers qui tout se ramenait et de qui tout dépendait. Mais d'autres types de soldats sont entrés avec lui dans la légende qui méritent aussi notre admiration. Les coureurs, les ravitailleurs, les canonniers, les aviateurs, les brancardiers. Tous, il faudrait vous nommer soldats de Verdun, soldats de l'avant et soldats de l'arrière. Car si je mets à l'honneur comme il se doit ceux qui tombaient au premier rang de la lutte, je sais que leur courage eût été vain sans le labeur obstiné de jour et de nuit poussé jusqu'à l'extrême limite des forces de ceux qui assuraient la montée régulière des renforts, des munitions et des vivres, ou l'évacuation des blessés. Conducteurs des camions de la voie sacrée, sapeurs de chemin de fer, ambulanciers. Pétain était vénéré par les hommes parce que c'est un des premiers généraux qui a dit et qui savait que les balles tuent. Ça veut bien ce que ça veut dire pour nous.
1: Ça veut dire qu'il se préoccupait des soldats.
3: Beaucoup. Il nous a donné une meilleure alimentation. Il a assuré les permissions d'une façon plus régulière. Alors je dis, moi je ne suis pas militariste pour un sou, vive Bétain Alors qu'en France, on n'en veut pas entendre parler. Oui.
1: I'm <laughs> Marcelli, ils ne passeront pas une chanson de 1916 au moment de la bataille de Verdun et de la présence et du rôle que Pétain y a pu jouer. Ça peut évidemment paraître surprenant, Jean-Jacques Becker, aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, le rôle que Pétain y a joué, le, l'hommage que lui rendait, la vénération que lui vouaient les deux anciens combattants que l'on a attendus dans, dans les témoignages de, de l'archive précédente.
0: Oui, je crois qu'il faut euh, considérer d'abord qu'il est probable qu'une grande partie des soldats ne savait pas qui les commandait. Et euh, d'autre part, euh, cette idée de Pétain euh, qui était ménagé du sang des soldats, c'est quelque chose qui s'est développé par la suite. Il y a euh, beaucoup euh, d'effets de propagande euh, dans, dans tout cela. Il n'empêche, euh, il n'empêche que le général Pétain, contrairement à euh, à d'autres généraux et en particulier euh, au général Joffre, euh, depuis très longtemps, depuis la guerre était contre l'offensive à tout prix. Et d'ailleurs, assez curieusement, Pétain a commandé très peu de temps euh, à Verdun. Car au bout de deux mois, quand euh, l'armée allemande était contenue, il a été remplacé par un autre brillant euh, général, euh, le général euh, Nivelle, parce que euh, Nivelle était considéré comme un offensif. Et à partir de ce moment, euh, Pétain commande l'ensemble du groupe d'armées du centre, mais il n'y commande plus directement. En tout cas, c'est, à c'est quand même le début ah, d'un mythe, et pas seulement la
1: bataille de Verdun, mmh. c'est le début d'un mythe qui aura ah, évidemment des conséquences importantes euh, bien mmh. après la, la Première Guerre mondiale. Alors cela dit, euh, ce qui n'est pas un mythe, en revanche, c'est évidemment la violence des combats. C'est, c'est, on a appelé tout de suite cette bataille euh, et c'est, cette ville l'enfer de Verdun. On peut peut-être nous rappeler, Jean-Jacques Becker, en quoi consistait, comment, pourquoi cette bataille qui a duré dix mois avec évidemment des... des des moments plus ou moins intenses, mais qui a duré du moins a été aussi violente
0: alors, euh, disons que euh, d'autres batailles, en particulier la bataille de la Somme, a été aussi violente que celle de Verdun. Mais euh, malgré tout, euh, Verdun est restait le symbole euh, d'une violence euh, particulière. Bien, c'est dû d'abord euh, au fait que c'est la première grande bataille industrielle euh, de la guerre. C'est-à-dire que jamais euh, autant de canons euh, n'avaient été concentrés. 50 jamais
1: millions d'obus ont été jamais pendant... autant d'obus.
0: Jamais autant d'obus. Je crois qu'on a du mal à se représenter ce que sont ces 50 millions, 50 millions d'obus. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus véritablement de tranchées, qu'il n'y avait plus de défense organisée, que le ravitaillement n'arrivait pas. Prenons seulement un exemple de l'horreur, sans compter l'importance de l'utilisation des obus à gaz. Eh bien, Pendant presque toute la bataille, enfin tout au moins pendant une bonne partie de la bataille, il a plu. Or, les soldats mouraient de soif. Ils mouraient de soif tout simplement parce que euh, les flaques d'eau, dans les flaques d'eau, il y avait des cadavres. Et et donc, ils ne pouvaient pas euh, boire euh, boire cette eau. C'est un exemple de. Il se plaignait
1: beaucoup de la boue.
0: Euh, La boue, euh, les odeurs, euh, entre les gaz, les excréments, les morts qui pourrissaient, euh, il y avait une odeur épouvantable euh, dans l'ensemble du champ de bataille.
1: Des conditions tellement épouvantables qu'on peut se demander pourquoi et comment, justement, ces hommes ont pu les supporter pendant dix mois jusqu'en décembre 1916. C'est la question que que j'avais posée à trois d'entre eux en 1916, Henri Auclair, Edmond Masson et Pierre Rouquet.
3: N'oubliez pas que la guerre 14-18 a été faite pour l'essentiel par des paysans. Les paysans de l'époque, c'était des hommes durs à la besogne, habitués à faire face. On est inconscient. Quand on me dit que j'ai été un héros, je dis non, monsieur, ni madame. On n'était pas des héros, on était inconscient, et c'est tout. Me bah, je...
0: Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions Devant moi,
3: il y avait les Allemands qui avaient envahi dix départements. Derrière moi, il y avait ma famille. Hein Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse
1: La famille, l'inconscience, quelles sont ces raisons, justement, d'un courage qui nous paraît inimaginable aujourd'hui quand on sait, Jean-Jacques Becker, les conditions dans lesquelles ces hommes se sont battus. Ils partaient même au front en sachant ce qu'ils allaient trouver en face.
0: Oui, absolument. Euh, euh, C'est difficile, euh, effectivement, d'en parler euh, à l'heure actuelle. Euh, Mais il y a un fait... Pas toujours. Il y a eu quelques cas de, de défaillance. Hein. Il ne faut pas euh, embellir euh, la situation. Mais euh, pour euh, l'essentiel, ces hommes ont tenu euh, dans des conditions épouvantables. Alors, quand euh, votre témoin dit qu'ils étaient inconscients, non, ils n'étaient pas inconscients. Bien entendu, ils ne, pas, ils ne passaient pas leur temps à crier « Vive la France !», etc. Mais ils avaient conscience qu'ils défendaient euh, leur pays.
1: La famille, c'est ce que disait l'un d'entre eux, qui était derrière.
0: Et, et d'ailleurs, euh, si je prends par exemple les, les lettres de mon père, qui était à Verdun, mais en, en 1917, ou on a continué à se battre en 1917, eh bien, il est très conscient... Euh, des raisons pour lesquelles il est là. Ça ne veut pas dire qu'il il en est ravi, mais euh, il est conscient des raisons pour lesquelles il est là.
1: Des conditions qui sont é- éprouvantes aussi pour l'assaillant, parce que si les Allemands souhaitaient, en tout cas c'est ce que disait Falkenhayn user l'armée française, ils se sont eux-mêmes usés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les pertes étaient presque aussi importantes du côté allemand que français, ce qui n'était pas prévu par l'état-major allemand. Si bien qu'en juillet 1916, le crown Prince renonce à ses offensives. la bataille va quand même durer encore jusqu'en décembre, la reprise euh, notamment du fort de Douaumont. Quel est le bilan de cette bataille dix mois après son déclenchement en décembre 1916 alors, Parce que les chiffres sont très contradictoires ouais, souvent, euh,
0: On a donné de très, très nombreux chiffres. À l'heure actuelle, on a ramené à la baisse le nombre des morts. À la baisse, tout est relatif. En gros, il y a eu à Verdun 300 000 morts, soit 140 000 Allemands et 160 000 Français. Euh, seulement, euh, très souvent, on donne le, no- le nombre de 700, 800 000, mais simplement parce que euh, on utilise l'habitude britannique et puis l'habitude militaire, car pour les militaires, ce qui compte pour les généraux, les euh, pères, c'est, euh, c'est aussi euh, les blessés. Euh, ce sont les blessés. Oui. Euh, ce qui compte, c'est euh, le nombre de soldats qui leur reste. Et euh, dans ces conditions, euh, si l'on ajoute les blessés, alors c'est très difficile à compter, il y a les bless- des blessures. Euh, en gros, on peut considérer des blessures de, d'importance euh, diverse. Euh, en gros, euh, on peut considérer que 7 à 800 000 hommes ont été mis hors de combat. À, euh, pendant la bataille de Verdun, euh, français et allemand, bien entendu.
1: Une des batailles les plus meurtrières de l'histoire et qui a marqué à jamais tous ceux qui y ont survécu, comme ces trois témoins qui avaient entre 99 ans et 106 ans quand ils m'avaient confié leurs souvenirs de Verdun en 1996 et qui ont tous les trois disparu depuis, Edmond Masson, Pierre Rouquet et Henri Auclair.
3: C'était un massacre entre deux, c'est la honte du XXe siècle, Verdun, hein. la guerre 14-18, c'est la honte du 20e siècle. Quand nous sommes redescendus, je suis passé dans un pré où se passait une revue. Je leur ai dit, eh bien, il en a pris un coup, le régiment. C'est pas le régiment que tu as vu, c'est la division. Voilà. <musique>
1: Vous êtes retourné à Verdun, je suppose, en clair plusieurs fois. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous y allez
3: Ah oui, oh, bien sûr, je suis retourné souvent. Et j'y retourne encore à peu près tous les ans. Pourquoi Je, m'y suis, je me sens attiré. Et tant que je vivrai, j'y retournerai. Attiré par Verdun Comment vous dire Oui, oui. C'est l'attirance des morts. Il y a tant de souvenirs là-bas. Et je parle surtout, voyez-vous, ceux qui sont morts. C'est Métarly qui a dit ça, je crois. Les morts ne meurent pas quand ils descendent dans la tombe, mais bien quand ils descendent dans l'oubli. C'est profondément vrai. Et... Tant que je vivrai, je n'oublierai pas tous les camarades qui sont restés là-haut et je retournerai les saluer.
1: C'est tout. Et Henri Auclair, que l'on vient d'entendre, est mort depuis cet entretien, comme les deux autres témoins. Bien sûr, il ne reste plus que six survivants, je crois, de la Grande Guerre, Jean-Jacques Becker. Est-ce que l'oubli euh, euh, viendra avec leur disparition Je pense que non, je vois. on voit bien qu'il est beaucoup question, presque de plus en plus question, de Verdun aujourd'hui, alors que les témoins ont presque tous disparu.
0: Je, euh, je pense, je suis sûr que, que non, car euh, au contraire, Depuis environ 30 ans, le souvenir euh, de la Grande Guerre euh, ne cesse de se développer. Et puis, en fait, il y a les monuments aux morts euh, qui sont là pour l'éternité et pour rappeler ce que fut, euh, pour les Français, euh, la Grande Guerre.
1: Ce que fut la Grande Guerre, il n'y a plus aucun témoin en France aujourd'hui pour le raconter, mais il en restait encore six quand nous avons diffusé cette émission le 23 février 2006 pour le 90e anniversaire de la bataille de Verdun. Nous en parlions avec Jean-Jacques Becker, qui est l'auteur, avec Stéphane Audouin-Rousseau, de l'Encyclopédie de la Grande Guerre, publiée chez Bayard en 2004, ainsi que de deux que sais-je traitant de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences, la Grande Guerre et le Traité de Versailles. Et puis en 2006, il a également écrit « Le pape et la grande guerre » édité aux éditions Bayard et BNF. Vous avez pu entendre des témoignages extraits de l'émission « L'histoire en direct » diffusée sur France Culture en mars 1996, ainsi que des extraits d'un coffret coédité par l'INA et Frémo et associés intitulé « La grande guerre 1914-1918 ». Je signale encore qu'en hommage à Lazare Ponticelli et à tous les anciens combattants de la guerre de 14-18, la chaîne Histoire diffusera le documentaire de Jean-Charles Degnaud, Les Derniers Poilus, ce mardi 18 mars à 23h30 et demain, mercredi 19 à 17h10. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Loïc Frapsos, documentation et archives sonores Claire Destacan et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac.